0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry. Pani poseł, od wczoraj za sprawą wywiadu Roberta Mazurka w Radiu RMF FM z posłem Robertem Kropiwnickim. Część publicystów w naszym kraju debatuje o nieruchomościach pana posła, który ma posiadać dziewięć mieszkań. Czy pani zdaniem w ogóle jest o czym mówić w tej
1: sprawie? No, jest o czym mówić zawsze, kiedy mamy do czynienia z osobą publiczną. Ja przypomnę, jak wielkie zainteresowanie wzbudzały nieruchomości wzbudzają ciągle prezesa Obajtka, więc jakby widzimy, że y, okazuje się, że nie tylko prawda, prezesowanie spółką Skarbu Państwa, ale również praca, bo tak mówi pan Robert Kropiwnicki, spółkach samorządowych jest niezwykle intratna. Ja się przy tej okazji też też o tym y, dowiedziałam, nie miałam świadomości, że aż tak intratna przyznaję. No, cyniczne w tej y, w tej. Spół- sprawie jest to, że przecież opozycja krytykowała, krytykowała zarobki inwestowanie w nieruchomości prezesa Obajtka. Ja przypomnę, że od działaczem politycznym, ani posłem, ani radnym nie jest. Tymczasem zarobki intratne, intratne posady pana Kropinickiego to czas, kiedy był, jak mówi posłem, niezawodowym, a więc jednak czynnym politykiem, a równolegle w spółkach samorządowych no, wygląda na to, że naprawdę nieźle zarabiał.
0: Czy zarobki w państwowych spółkach, ale też samorządowych powinny być jawne właśnie po to, żeby ewentualnie w przyszłości takie, takie historie nie wychodziły ponownie na, na jaw? Bo z jednej strony mamy oświadczenia majątkowe, ale z drugiej myślę sobie, że gdyby pójść w tym kierunku jawności, takiej całkowitej transparentności, no to, to nigdy by nie był podejrzewam już tak oburzony. Czy to panem Obajtkiem, czy panem Kropiwnickim, chociaż nie stawiam tutaj oczywiście myślnika, mianownika i znaku równości między tymi panami.
1: No tak, ale znowu mamy właśnie tę różnicę. Mamy menadżera, który owszem jest związany ze środowiskiem politycznym, zgoda. Natomiast w przypadku pana Roberta Kropnickiego mieliśmy do czynienia w czasie, kiedy zarabiał bardzo dobrze w spółkach samorządowych. To był czas, przypomnę, w którym również był zawodowym, był zawodowym czy niezawodowym, bo tu taki niuans jest, był posłem partii rządzącej. No więc oczywiście, no, no to, to, to dobrze by było, żeby znaleźć taki mechanizm, żeby rzeczywiście to było jasne, żeby to wyborcy wiedzieli, być może warto rozważyć taki punkt w oświadczeniu majątkowym, w którym to będzie jasne i czytelne. No, ale przede wszystkim no, no, no tutaj takim rzucającym się w oczy, jakby rzucającą się w oczy sprawą jest właśnie ten cynizm, no bo z jednej strony krytykowanie od lat zarobków w spółkach skarbu państwa menadżerów, a z drugiej strony okazuje się, że Czynni politycy partii rządzącej zarabiali z kolei w spółkach y, samorządowych. Także no, no, tu jakby się o, zostało obnażone mechanizmy działania, y, działania opozycji y, totalnej. No, po prostu siebie nie widzą, innych oceniają. Zresztą w tym miejscu warto przypomnieć, że rządy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w pierwszej kadencji, jedną z pierwszych spraw, która została wtedy podjęta, to obniżenie y, zarobków y, dla zarządów w spółkach Skarbu Państwa.
0: No tak, ale ktoś też mógłby powiedzieć o propos pana Obajtka, że gdy ten był wójtem Pcimia, też już dysponował całkiem niezłym majątkiem. Więc to jest trochę tak, że może, nie wiem, to pytanie o majątki polityków i ich rodzin, czy, czy one powinny być jawne, to też jest zasadne pytanie, żeby wszystko było transparentne. Czy w ogóle powinniśmy iść w tym kierunku? Bo takie plany też z, i takie zapowiedzi znaczy, tak, to, też to się to pojawiały.
1: tak, cały czas... Cały czas... Mam wrażenie, że w tej przestrzeni medialnej toczy się na ten temat dyskusja i tutaj trzeba się dobrze zastanowić, bo żeby się nie okazało, że na przykład ze względu na to, że dorosłe dzieci prowadzą zupełnie niezależną jakąś działalność zawodową, będą jakby skazane na to, że informacja o tym, jaką prowadzą działalność zawodową, ile zarabiają, też będzie częścią tej dyskusji czy informacji. Więc tu się trzeba nad tym dobrze zastanowić, żeby rzeczywiście sprawy związane z zarabianiem przez polityków, to gdzie zarabiają, w jakim okresie, od czego to zależy, żeby to było oczywiście jasne. Natomiast sprawa musi być po prostu faktycznie przemyślana, bo to ma służyć informacji transparentności, a nie nie, jakiemuś takiemu ograniczaniu działalności publicznej. Także warto o o tym dyskutować, dobrze ta dyskusja się toczy i ta historia z panem Kropiwnickim temu sprzyja, więc mam nadzieję, że jak tylko poradzimy sobie z tym, co dzisiaj najważniejsze, bo chyba wszyscy się zgadzają, że walka z pandemią, to warto też pochylić się nad tego rodzaju sprawami i znaleźć rozwiązania, które rzeczywiście będą służyć i będą dostarczać rzetelnych informacji wyborcom.
0: To jak jesteśmy jeszcze przy pieniądzach, nim o koronawirusie, proszę powiedzieć, czy, czy pani zdaniem uda się ratyfikować Fundusz Odbudowy?
1: No ja mam nadzieję, że tak. To znaczy ja mam nadzieję, a nawet przekonanie, powiem szczerze. Wyrażam naprawdę głębokie przekonanie, że rozsądek i dobro, dobrobyt Polaków jednak staną się, staną na pierwszym miejscu. Będą ważniejsze niż interesy, takie kwestie światopoglądowe i pokazywanie jakiejś odrębności politycznej, czy też wykorzystywanie tej okazji do tego, żeby, żeby, prawda, zmienić władzę w Polsce. No bo cóż z tego, że ona by się zmieniła gdyby się okazało, że te 700 miliardów z hakiem po prostu to nas może nie trafić. Nie warto, zresztą bardzo trafnie to też ostatnie doniesienia pokazują, opisuje Trybunał Konstytucyjny Niemiecki, który też się nad tym prawda zastanawiał, debatował i na końcu konkluzja jest taka, nie warto, nie opłaca się, warto w to wchodzić, warto te pieniądze inwestować, bo to jest najlepszy czas dla całej Europy, wykorzystajmy to.
0: Ale widzi pani światełko w tunelu na porozumienie w tej sprawie z koalicjantem Czyli Solidarną Polską? Czy czy, czy patrząc na to wszystko, na zachowanie koalicjantów, ma Pani takie przekonanie, że, że nie dojdzie jednak do jakiegoś poważnego kryzysu, że uda się załagodzić
1: sytuację? To nie tylko koalicjanci. Ja myśląc o tym, że jednak wygra rozsądek, mam na myśli całą scenę polityczną i również kolegów posłów z opozycji, z różnych partii. No zresztą te głosy też są różne. Są tacy, którzy mówią otwarcie, że chcą to wykorzystać do wewnętrznej walki politycznej. No to jest bardzo krótkowzroczne i zwyczajnie głupie, bo do tej wewnętrznej walki po ratyfikowaniu możemy wrócić. Ale najważniejsze, żeby te pieniądze były tutaj w naszej skarbonie i wtedy niezależnie od tego, jak te wewnętrzne spory walki, wybory będą się Toczyć Po prostu Polacy będą mieli szansę z tych pieniędzy korzystać i to powinno być najważniejszym dzisiaj celem i to powinni koledzy ze wszystkich partii w, obecnych w Sejmie po prostu widzieć i rozumieć.
0: Skarbona to jest ładne określenie, jeszcze się z takim nie spotkałem. W tej dyskusji na temat funduszu odbudowy rzadko się mówi o tym, na co te pieniądze mają zostać przeznaczone. Na co mają zostać przeznaczone? No między
1: innymi to co, to, co, bo oczywiście te pieniądze niektóre są dokładnie ukierunkowane. Nie można ich wydać na coś innego, jak na przykład kwestie związane z cyfryzacją, czy kwestie związane z ekologią. Ale to, co ważne, zwłaszcza w obliczu pandemii, to ja przypomnę, że tam są również środki na ochronę zdrowia. No więc naprawdę bardzo nieodpowiedzialne, krótko, i powtarzam zwyczajne, głupie jest rozważanie, żeby żeby tego projektu, tego planu nie przyjąć.
0: Widać wyraźnie, że jest przyspieszenie akcji szczepień. Tak to chyba trzeba ująć. Coraz więcej osób ma szansę się zaszczepić. Ale z drugiej strony w takich twardych danych, w twardych liczbach wynika, że wielu chociażby emerytów, którzy mogliby się zaszczepić z różnych powodów tego nie robi. To samo jest z relatywnie młodymi ludźmi. Jakich argumentów by Pani użyła do tego, żeby faktycznie wszyscy ci, którzy mają jakieś znaki zapytania, no jednak udali się na to szczepienie? Wiem, że rząd planuje taką akcję profrekwencyjną, ale takich prostych argumentów gdybyśmy mieli użyć?
1: No, myślę, że przede wszystkim trzeba się odwoływać do opinii ekspertów. Po pierwsze jest jasne, że, że musi nas się zaszczepić no, prawie cała społeczność. Jak odejmiemy od tego jednak młodzież, która na razie jakby nie jest brana pod uwagę, to właściwie niemal każdy dorosły człowiek powinien się zaszczepić, abyśmy zyskali tę odporność taką zbiorową. I tu absolutnie trzeba w tej sprawie zaufać ekspertom, bo to jest jasne. No, jeżeli przyjrzymy się innym chorobom zakaźnym, które Prawda, z którymi mierzyli się, mierzyła się ludzkość, no to, to jakby eksperci pokazują twarde dane. No zaszczepieni musi, zaszczepionych musi być dziewięćdziesiąt kilka procent, żebyśmy nie mieli do czynienia na przykład z poli, prawda? Więc no, no to są argumenty nie tylko dotyczące tej konkretnej choroby zakaźnej, z którą się teraz borykamy, ale wszystkich wielu tak działają tego typu choroby, a więc zaufajmy ekspertom. To po pierwsze, po drugie trzeba moim zdaniem przede wszystkim poświęcić bardzo dużo uwagi bardzo dużo uwagi bezpieczeństwu związanemu ze szczepionkami, informacji na ten temat, bo wokół tego moim zdaniem przede wszystkim powstało najwięcej fake newsów, niedomówień, takich publikacji i promocji pseudoekspertów, którzy, prawda, y, którzy prawda, mają coś na ten temat do powiedzenia. To jest moim zdaniem zwyczajnie niebezpieczne i naprawdę, Szanowni Państwo. Medycyna jest dzisiaj tak zaawansowana, że szczepionka, która jest dopuszczona do do szczepień jest naprawdę przebadana i warto po prostu się szczepić, przyjrzeć się opiniom prawdziwych ekspertów, zdecydować się dla dobra wspólnego, żebyśmy rzeczywiście z tego już ponadrocznego kryzysu mogli wychodzić.
0: No właśnie, myślę, że każdy z nas marzy o tym i gdzieś z jakąś nutką nostalgii patrzy na to, że kto wie, może po majówce w wakacje już będzie względnie normalnie i będziemy mogli planować... że jeszcze
1: jedną przepraszam jeszcze jedną rzecz chciałabym ważną powiedzieć, bo mam wrażenie, że trochę oczywiście wszyscy są zmęczeni, trochę jest takie myślenie, że a już mnie to nie będzie dotyczyło, bo w moim otoczeniu już prawda przechorowali, jak ktoś się zaszczepił, to może ja już nie muszę. Jest moim zdaniem jeden jeszcze jeden argument, który warto przytaczać, brać pod uwagę. No ten wirus się zmienia. I tak jak na początku rzeczywiście Pamiętacie państwo, opowiadaliśmy swoje anegdoty, że młodzi ludzie, to prawda, tylko na kilka dni stracili węch i haha nic się nie dzieje. Dziś ja osobiście znam młodych ludzi, niespełna czterdziestoletnich, którzy po przejściu COVID-a borykają się na przykład z konsekwencjami z, chorami, z chorobami płuc, prawda? Będą wymagali rehabilitacji, terapii. Takich przypadków jest coraz więcej. Więc naprawdę nie warto tego bagatelizować. Przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy publikacje na ten temat, wypowiedź jeszcze raz mówię ekspertów i po prostu się szczepmy. No ja, ja się rejestruję w najbliższych dniach mój rocznik, także oczywiście zamierzam to zrobić i mam nadzieję, że do wakacji będę zaszczepiona.
0: I będzie pani dzielnym pacjentem, tak jak Szymon, Hołownia, i tak, jak mam nadzieję, większość Polaków.
1: Z tym z dyplomem,
0: dokładnie. Natomiast wielu lekarzy i epidemiologów wskazywało w ostatnich miesiącach, że powrót uczniów do szkół to jest zwiększenie transmisji wirusa, poważne zwiększenie transmisji wirusa. My wiemy, że lada moment do szkół mają wrócić uczniowie. Czy stać nas na takie ryzyko, pani poseł? Czy to jest ten moment faktycznie, kiedy kiedy oni powinni już powoli wracać do szkolnych ław?
1: No tu znowu musimy ważyć, prawda? Jedną z najważniejszych rzeczy jest zdrowie i tutaj propozycja, którą prezentuje rząd, moim zdaniem jest obiektywnie w tym momencie naprawdę najlepsza, bo po pierwsze jest to w kilku województwach, no my na razie pozostajemy jeszcze w lockdownie, również jeśli chodzi o kwestie dzieci i powrotu do szkół ale tam, gdzie jednak wracają, to w tym takim systemie hybrydowym, który pozwala na przyglądanie się, przyglądanie się temu. Poza tym naprawdę i szkoły, dyrektorzy szkół, samorządy i nauczyciele mają już pewne doświadczenia z poprzednich miesięcy. Wiedzą na co zwracać uwagę, czemu się przyglądać. Moim zdaniem rodzice rozumieją, że ich najważniejszym interesem jest, żeby te dzieci do szkoły mogły chodzić, więc myślę, że takie kwestie związane z taką ostrożnością, wyobraźnią też są u nich wyostrzone. Także myślę, że ta propozycja takiego pow wolnego powrotu, hybrydowego jest dobra, ale też jest jasne i tu muszę powiedzieć, przed nami naprawdę, licząc, że się zaszczepimy i nowy rok szkolny będzie już normalnym rokiem szkolnym, powrotem do szkół i do klas, to przed nami oczywiście ogromne zadanie, żeby te wiele miesięcy zdalnej nauki zrównoważyć, żeby nie tyle nawet, bo to jest moim zdaniem ważne, jak zaległości, jak nadrabianie takich merytorycznych spraw programowych, ale również szczególną uwagę musimy zwracać na kwestie społeczne. To jest, to są dzieci, które przez rok nie miały relacji takich normalnych społecznych kontaktów i to także trzeba szukać rozwiązań, które będą te relacje po tej przerwie wzmacniały. Także sporo sporo zadań w edukacji przed nami. Tutaj też warto wspólnie działać i i podejmować działania, które wszyscy będą akceptować i rozumieć.
0: To będzie na pewno duże wyzwanie i na pewno jeszcze nie raz będziemy o tym mówić na antenie Radia Wrocław. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka była dziś gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję, zachęcam do szczepień. Ja już w sobotę się rejestruję, podzielę się z Państwem, jak to jest, kiedy ewentualnie będę miała termin. Zachęcam wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wyczuczkowski, dużo zdrowia, dobrego dnia.